0: Dans les deux derniers épisodes de 3,9, on a vu ensemble comment mieux gérer tes projets. Si tu n'as pas encore vu ces épisodes, je te conseille de les écouter dès maintenant. Dans ces deux épisodes, on a vu comment mieux choisir tes projets pour qu'ils te conviennent davantage. Mais parfois, tu as beau choisir tes projets avec soin, eh bien, tu as sûrement plusieurs projets à mener en simultané. Si tu es étudiant, cela peut être des révisions urgentes pour un contrôle, en même temps qu'une présentation pour la semaine prochaine ou qu'un rapport à rendre dans quelques semaines. Tout cela te demande du temps et tout semble important. Alors que faire en premier Qu'est-ce qui est le plus urgent Et d'ailleurs, faut-il nécessairement commencer par ce qui est le plus urgent Dans cette courte série de deux épisodes, on souffle un coup, on se pose et je te présente deux outils très puissants pour que tu reprennes le contrôle sur toutes ces tâches. Tu pourras alors séparer clairement ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 3,9 Bonjour à toi et bienvenue donc dans ce nouvel épisode de 3,9. Comme tu l'as compris avec l'introduction, aujourd'hui on va parler de comment tu peux mieux gérer tes tâches au quotidien en définissant correctement tes priorités. Quand on travaille sur plusieurs projets en simultané, on a souvent donc beaucoup de tâches à faire avec des deadlines différentes, des thématiques différentes, des outils différents à utiliser. Et la plupart du temps, en fait, ces tâches elles vont s'accumuler avec des post-it traînant à droite, à gauche, sur un bureau ou alors une liste vite fait sur une feuille de brouillon. Deux questions se posent pour savoir par quoi commencer au quotidien. Déjà, quelles sont tes obligations les plus importantes Et la deuxième question, c'est de savoir quelles tâches sont les plus urgentes À ce sujet, le 34 e président des états unis Eisenhower, a un jour prononcé une petite phrase qui résume très bien la question. Il a dit « Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important ». L'idée d'Eisenhower a été reprise dans un tableau que je vais te présenter aujourd'hui qu'on appelle maintenant une matrice d'Eisenhower. Grâce à elle, tu vas pouvoir faire simplement le point sur tout ce que tu dois faire et sur ce que tu dois faire en premier. Alors cette matrice, comment se constitue-t-elle En fait, c'est simplement une matrice avec quatre cases, 2 colonnes et 2 lignes. La première colonne correspond aux tâches urgentes et la deuxième colonne aux tâches qui ne sont pas urgentes. Et au niveau des lignes, la première ligne correspond aux tâches importantes et la deuxième aux tâches qui ne sont pas importantes. La matrice est donc composée de 4 cases dans lesquelles tu vas pouvoir indiquer tes tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Pour bien utiliser cet outil, je te conseille donc dès maintenant de reproduire ce tableau de colonnes, de lignes, urgent, pas urgent pour les colonnes, important, pas important pour les lignes. Ensuite, remplis la matrice avec toutes les tâches que tu dois accomplir dans la journée ou dans la semaine qui vient, peu importe. Et définis ta stratégie en suivant les conseils pour chaque cadran que je vais maintenant te donner. Attaquons tout d'abord le premier cadran, le cadran 1. C'est le cadran des tâches qui sont donc importantes et urgentes. Ce cadran correspond à des tâches qui sont à faire sans délai. C'est peut-être des exercices que tu dois préparer pour un cours demain ou alors un mail décisif de la part d'un collaborateur auquel tu dois répondre. Les tâches du premier cadran sont donc à la fois importantes et urgentes. Il te faut donc modifier ton agenda pour les inclure tout de suite et les compléter au plus vite. Ces tâches ne sont pas délégables. Le cadran 2 ensuite, c'est le cadran qui correspond au sport ou alors à commencer ou avancer sur un nouveau projet personnel. Ce cadran qui regroupe donc les tâches qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes, qu'on a souvent tendance à repousser, c'est en fait le cadran qui est le plus important. Parce que ces tâches sont essentielles pour ton bien-être physique et ton bien-être mental. Ces objectifs doivent en fait être tes priorités. Tu dois donc les planifier et les anticiper au maximum. Ensuite, il y a le cadran 3. Ce sont toutes les obligations qui sont urgentes mais qui ne sont pas importantes. Elles viennent souvent de l'extérieur, ça peut être une demande d'un collègue ou un appel à passer. Si possible, délègue les Si ça ne l'est pas, alors minimise-les en disant non ou en étant aussi productif que possible pour t'en débarrasser au plus vite. Et puis enfin, il reste le quatrième cadran, celui des tâches qui ne sont ni importantes ni urgentes. Ça peut être scrollé sur Instagram, sauf si c'est sur la page Instagram de 3,9. Ça peut aussi être regarder la télé sans programme précis. Autant que possible, ne cherche pas à accomplir ces tâches mais plutôt à les faire disparaître, car elles ne sont ni importantes ni urgentes, ne te servent donc à rien et la plupart du temps ne t'apportent aucun bénéfice sur le long terme. Les tâches du cadran 4 sont donc à fuir, à moins que celles-ci t'apportent un réel plaisir. Je te conseille donc de garder une ou deux tâches de ce cadran si elles font partie de ton temps personnel. Et si tu ne sais pas encore distinguer les différents types de temps, tu peux écouter l'épisode du podcast 3.9 sur le sujet. Voyons ensemble maintenant comment maximiser les tâches qui sont vraiment bénéfiques et qui sont prioritaires. Ces tâches sont donc regroupées dans le cadran 2, celui des tâches importantes, et non urgente. Pour cela, ton objectif va être de réduire au maximum les tâches des cadrans 1, 3 et 4. Alors tout d'abord, les tâches du cadran 1. Quel est vraiment le problème de ces tâches En fait, être trop souvent dans le cadran 1, ce qui nous arrive au quotidien, ça te donne l'impression d'être toujours en retard, de toujours devoir tout faire à la dernière minute. Et cela t'empêche également de te consacrer à ce qui permet réellement de t'épanouir et de progresser sur le long terme. Autant que possible, limite donc les tâches passées sur le cadran 1 car elles ne sont pas tes priorités à long terme. Voici deux façons de limiter les tâches dans le cadran 1. Tout d'abord, anticipe les tâches du cadran 2, parce que certaines d'entre elles ne sont pas encore urgentes, mais peuvent le devenir dans quelques mois. Par exemple, travaille sur ton rapport de stage tant que ce n'est pas urgent, tant que c'est dans le cadran 2, avant de le faire à la dernière minute. De même, tu peux commencer à apprendre à coder progressivement, au fur et à mesure, plutôt que d'en avoir besoin dans quelques mois ou dans quelques années. Pour cela, n'oublie pas la méthode SMART et le pouvoir des deadlines que nous avons déjà vu ensemble dans les précédents épisodes de 3.9. Tu peux également prévoir chaque semaine un ou plusieurs créneaux pour gérer les imprévus, comme un devoir soudain d'un professeur à rendre au plus vite, ou une demande surprise d'un supérieur hiérarchique. Pour ce qui est des tâches des cadrans 3 et 4, les tâches qui ne sont pas importantes... Eh bien tu peux souvent les éliminer, ou en tout cas les réduire, voire même les déléguer, afin de libérer du temps pour les cadrans 1 et 2, et surtout pour le cadran 2, celui des tâches qui ne sont pas urgentes, mais qui sont importantes. Alors justement, sur le cadran 2, ça doit être ton objectif, tu dois pouvoir te concentrer, te focaliser sur ce cadran. En passant plus de temps sur ces tâches, tu auras enfin du temps pour développer de nouvelles compétences, te lancer dans les projets sur lesquels tu souhaites travailler depuis longtemps, faire du sport, ou bâtir de solides relations. Tous ces objectifs sont en fait des priorités à long terme que nous avons la plupart du temps. Pour mettre toutes les chances de ton côté, planifie ces temps à l'avance, car ainsi tu auras déjà des créneaux bloqués dans ton emploi du temps. Tu peux par exemple planifier 2 heures par semaine pour apprendre à jouer de cet instrument de musique, ou alors une demi-heure par jour pour lire un livre de développement personnel, ou pour écouter 3,9. Ainsi ton temps étant déjà bloqué pour ces objectifs, tu n'auras plus qu'à te lancer. Pour y voir plus clair dans ta vie professionnelle et dans ta vie privée, tu peux faire deux matrices d'Eisenhower séparées et faire attention par contre à respecter ton équilibre entre ta vie privée et ta vie professionnelle. Une fois que tu as ces matrices de prête et que tu as agi pour éliminer ce qui est superflu, pour déléguer et pour te concentrer sur le cadre en deux, tu peux reporter les tâches qu'il te reste dans ton agenda en planifiant des moments pour les réaliser. La matrice d'Eisenhower, elle te permet effectivement de fixer tes priorités mais son intérêt principal réside dans le fait d'identifier ce qui est superflu et de l'éliminer. Ce sera ainsi une bonne façon de gagner du temps en étant plus productif et en te concentrant sur l'essentiel, ce qui est important et ce qui n'est pas urgent. Enfin, tu trouveras juste dessous cet épisode dans la description un lien vers une matrice d'Eisenhower qui rassemble un peu tout ce que j'ai dit et qui peut servir de base pour réaliser toi-même tes propres matrices d'Eisenhower. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de 3,9. Dans le prochain épisode, on continuera à se demander comment mieux gérer tes priorités et tes tâches au quotidien. En attendant, je t'invite à t'inscrire à la mailing list de 3,9. Tu trouveras le lien en description, juste en bas de cet épisode. Tu peux également me rejoindre sur Instagram avec le compte qui s'appelle 3,9 en toutes lettres et sur Twitter, 3 en chiffres, virgule, et ensuite 9 en chiffres aussi. Partage ce podcast à tes amis et à tes collègues et même à ta famille s'il te plaît et s'il t'est utile. En attendant, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode de 3,9. À bientôt